0: Manos, Mano Dal Ponte que vos fala o Manos Radio Show aqui na 92. A música nos conecta e as boas entrevistas também, beleza? Aproveite e segue lá. Tá? Arroba Rádio 925FM, Mano Dal Ponte aqui no Manos Radio Show. Se você procurar o Manos Radio Show ou o Manos Talk Show, você vai achar. Os dois programas, tá? Tem mais de 700 entrevistas da época da TV lá no YouTube, dá pra ver também. Porém, entretanto, toda a vida aqui é virada de página, aqui na 92. É programa novo, vida nova. E eu recebo o cara que, com certeza, olha, ele tem uma aura, uma aura muito jovem, né, cara? O cara não, não tem a idade que tem, né? Não tem a idade que tem. Já sei do cara que tem história boa, né? O cara parece que é budista, metido com skate, né? E também, quando sobra tempo, é médico, cardiologista. Juliano Bortoluz, tudo bem, meu bruxo? Que prazer em você ver. Prazer, mano, prazer meu. Tá tudo bem, tudo certo. Tô é. aí, vamos lá, vamos conversar um pouco aí. Tem um pouco de verdade nisso tudo, cara? É, é, é budista, um... skatista? É,
1: um pouco de cada coisa, não, sem dúvida, mas talvez não naquele nível que eu gostaria, né? Mas a gente, é, no final, se esforça pra, pra, pra acompanhar... Tudo isso um pouco, vamos dizer, né? O
0: que que veio primeiro? Skate?
1: Skate, né? Sem dúvida. Skate, eu, na minha época de infância, começando a praticar esporte, o skate é o que mais me pegou, né? Lá pelos meus 12, 13. Era uma época que a gente tinha ali, eu morei no Pio Corrêa desde pequeno, e os asfaltos da cidade estavam recém feitos ali. Zeradinho. Zeradinho, lá. né? E tinha a turma da Pracinha, o César Girão, que é uma referência pra gente aí, e a gente se inspirou, né? tinha uma revista, chamava Revista IE, que era a primeira revista da época, que trazia as informações, trazia a cena californiana, os, inclusive o som, né? a música e tudo mais. E tinha até uns vizinhos nossos um pouco mais velhos ali, o André Mello, falecido hoje, baterista, skatista e tudo mais. E a gente começou então a andar, né? e era uma turma grande, né? uns permaneceram, os levaram um pouco mais a sério, tem amigos meus que até hoje são...
0: Ah, tá, mas você anda
1: ainda são Ah, então, é eu, tá? eu assim, por isso, me estímulo da turma da, da Old School, vamos dizer, da velha guarda aí, eu voltei há uns 3, 4 anos, né, e comecei a pegar um ritmo de novo, entende? Eu parei um tempo grande, fiz faculdade, andei muito pouco mais de brincadeira eventualmente, e tentei voltar agora, eu voltei agora há uns 4 anos... Tive um pequeno trauma aí faz um ano, mas. Ah, é? Deu, deu, é, é coisa pouca. Que quebrou? Fiz uma fraturinha. Quebrou <risos> e quebrei o braço. <risos> ah, foi um. Você não ouviu? Um movimento da família mal bem calculado. Bem ah, não. Perfeito,
0: não. Não. não era pra fazer. A turma ri, né? É, não, a pô.
1: turma ri. E, mas faz parte, pô. Diz Você que a Chegou turma no que, hospital a galera rindo tocar tua que, cara. É, não. Brincadeira. Diz <risos> que a turma que volta, em geral, tem alguma lesão, né? Tem um. Teve um campeonato aí, é, tem uma história do campeonato em São Paulo. Da turma da Old School, da velha guarda, aí lá por é, uns 5 ou 10 anos atrás, a turma depois dos 35, parece ter 11 lesionados no campeonato. <risos> é, então foi uma reunião da turma antiga e a cabeça interessante, a cabeça do cara vai lá, vai longe, tu parece que tá como tu tinha 18, 15 ou 20. Você né? não pensa com a idade que você
0: tem, né? Não, Nunca, sem, né? sem dúvida não. Você acha que vai fazer os mesmos movimentos, ah, a mesma dúvida. agilidade?
1: É, esse que é um negócio que pega, né? Até a minha mulher fala assim, pô, quando é que tu vai sair da crise dos 40, né? Porque o cara quer cada vez mais se manter jovem, entendeu? E a cabeça... ela. Ah, mas pela, o, budismo,
0: ela... o budismo vem junto com o skate, como é que é?
1: Não, budismo assim, o budismo é algo que eu estudo, eu diria desde 98, né? Que eu tava já com meus 23 aí, 20, é, é 98, 96 na verdade, tá? E ali eu busquei um pouco mais essa filosofia por por Um gosto pela yoga inicialmente Minha mãe fazia yoga quando era mais jovem E eu tive acesso a algumas fitas dela Algumas técnicas de respiração Que eu tive uma certa onda ali entendeu? Vamos Você dizer curtiu o seu assim.
0: aqui, o um negócio que é bacana É,
1: negócio de onda, de, de, de estado alfa e tal Aí isso era bem novo, 15, 16 e tal Mas foi algo muito sutil, né E na faculdade, aí tem aquele enfrentamento De, de encarar a morte Eu fiz estágio na cardiologia, na UTI E tinha uma necessidade de falar com os familiares Dos pacientes, né, então Aquele momento de verdade para mim, de conseguir passar uma realidade, uma tranquilidade, é que era um desafio, né? É, tinha um professor meu de faculdade, que ele de residência, na verdade, um chefe meu, olha-ermanente, or que dizia que a verdade do médico é quando o cara fala com, com a família. Né? Ali se tu é bom e consegue te comunicar bem, tem uma boa relação com, a, com o familiar e com o paciente, aquilo prova que tem uma, uma pessoa que realmente chegou a um, uma capacidade e uma evolução, né? A maturidade. Então, nesse ponto, eu eu lembro que a, 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 a mãe que eu enfrentava é, UTI, enfrentava um enfrentamento de vida e morte, tinha que passar para a família esse aspecto aí, ali gerava algum tipo de instabilidade que eu fui então buscar de alguma forma, né? E aí eu tinha é, colegas meus de aula que foram para o Nepal, foram para a Índia, tinham livros, eu comecei a ler. E nessa mesma época, aí, em Porto Alegre, chegaram alguns lamas lá, que era uma época que tinha um boom aí do. O budismo Tibetano principalmente não, o, na, no Brasil.
0: O, o lama é o é o que o pastor do budismo. Como é, é, que é seria como Vai, é, seria mesmo
1: princípio, né? O lama ah, ele seria um ele é um, um praticante ordenado. Ele não precisa ser um monge, né? Que que um celibato, por exemplo. Mas ele tem que ter autorização de um outro professor na né, relação guru-aluno. Então um guru ensina o um aluno quando vê que ele atingiu uma determinada perfeição, ele então autoriza ele a ensinar é chamado lama, né? E tem os rinpoches também chamados, que esses são os grandes lamas, que são mestres de linhagem, ditos reencarnações assim por diante. né Em geral, são são mestres que têm um treinamento mais desde cedo. né Então, assim, uma pessoa pode ser um lama por aprender é, de, depois de velho, até, vamos dizer. Já um rinpoche, geralmente, ele nasce e é escolhido assim através de alguns aspectos é, esotéricos, vamos dizer, que as, que as linhagens é, encontraram ao longo do tempo para. O budismo te ajudou
0: nessa nesse entendimento Juliano do desse momento crítico porque o médico ele tem os dois momentos né cara o um momento feliz dizer que ok tá tudo certo bacana né agora a vida segue e tem o um momento de dizer o seguinte infelizmente não deu né
1: é, sem dúvida sem dúvida na verdade esse, esse aspecto de a gente ter que falar alguma coisa nesse sentido é um processo também né mano e desde que o paciente chega e todo o processo de diagnóstico o paciente vai sentindo da minha situação a família então, ele não é talvez tão crítico quanto a gente possa imaginar aqui, né? Talvez um acidente, sim, ou algo nesse sentido. Uma ruptura
0: maior, né? Você fala. É,
1: algo mais é, pontual, né? Mas, em geral, ele acaba sendo um processo que ele é interessante, mas ele vai amadurecendo, né? Mas, então, o estudo, assim, é, da filosofia me ajudou, sem dúvida, né? Eu, a partir desses anos de 96, 98, eu, entrei, eu fiz alguns retiros, né? Uns mais longos, uns mais curtos, mas fiquei mais de década, década e meia envolvido estudando bastante, né? Atualmente eu tô um pouco mais é, criando filho, vamos dizer, né? Mas aquilo tudo me ajudou, né? Por meu sentar e meditar por um período longo, às vezes por dias e dias. Dias meditando mesmo? Cara? Ah, sem dúvida, né? Ah, sim, sim. É, não obrigatoriamente o dia inteiro, né? Mas você pode fazer retiro sem medir o dia inteiro, né? Com quatro sessões diárias. Isso não é, não é tão incomum, né? Se você quiser só... Qualquer é de meia hora, uma hora? A sessão? Não, às vezes começa mais... Você pode fazer, por exemplo, um retiro de uma semana... Tá, mas o que é
0: um retiro? Retiro não é ah, um retiro para mim, é um retiro que você vai para o meio do mato, é, com a galera...
1: Não, não, mas o retiro, ah. por exemplo, se eu pegar uma tradição que tem aqui em Três Coroas... Que, que é do budismo tibetano Vajrayana... Você pode lá fazer um retiro, por de três dias... É, você vai ter sessões... A sessão tradicional do, do centro lá, que é das seis às sete e meia... Tomar café, nove ao meio-dia... Almoça, das duas às cinco... Depois tira mais um, dá um tempo, seis e meia, às sete, às
0: oito, por exemplo. É, mas você ficou fazendo o quê? Meditando o estudo todo?
1: É, aí que é o ponto. Esses rituais que eu falei, em geral, eles têm recitação de textos, né? Só que eles, são que são mantras. É, Não. o mantra ele vem no meio do texto, ah. né? Então você tem um texto, você tem, por exemplo, a prática tibetana, que é a prática do, a prática do vajrayana, ela trabalha muito com visualização. Então tu vão dizer, em, em essência, esquecer um pouquinho da tua forma corpórea, do como o mundo é e tentar visualizar algo que seja uma uma forma mais pura, né? Que é a ideia de uma mandala assim por diante. Então, quando tu gera aquela ideia, tá? Aí tu vai recitar o mantra ali dentro, mantendo aquela aquela contemplação, te ajudando a, de alguma forma, desgrudar dessa realidade tão sofrida que a gente tem no dia a dia, né? Então, se tu treina isso de forma é, sequencial, tu meio que te desprende um pouquinho desses aspectos de sofrimento que a gente tem, que é a perda de alguém, né? perda de um relacionamento, perda de alguma forma, de algum é, aspecto físico nosso, de saúde ou bens, assim por diante, né? Então é, por exemplo, nesse retiro que eu falei, um dos, dos mais comuns você vai ter uma liturgia que você repete ela, às vezes várias vezes ao dia e aí são vários tipos, né? De abertura, do meio, do final e assim por diante existem retiros mais silenciosos mas aí são mais avançados, né? Se você for, por exemplo, pro Zen Budismo tem, já direto você encara a parte do, do silêncio de cara silêncio absoluto é direto, né? tem pouca excitação, ele confia mais na iluminação instantânea. Né? Então você vai sentar de frente para a parede e vai tentar que caia a ficha. Às vezes você fica anos para cair alguma parte dessa ficha. Né?
0: Então, mas mas que, é uma outra cara? tradição.
1: o quê? você tem que te observar. Tu vai tentar observar a mente, sempre. A hora que ela faz aquele barulho todo, você tenta se soltar. E aí você vai batendo. Você pode ter várias
0: ferramentas para isso. Você como consegue é? ficar sem pensar em nada? Eu acho isso uma loucura. Cara. O cara diz assim... Olha, a gente chega num momento que a gente não pensa em nada. Hum. Eu digo, não,
1: espera aí. É, não, não. na verdade essa ideia de vazio é uma meditação imperfeita. né?
0: Não tem como, né?
1: Não, não. A ideia seria o seguinte... Tu... É, dizem que os meditadores mais avançados... Na hora que as coisas vão surgir... Eles rapidamente reconhecem e não se, apelem, não se prendem a mais nada. Talvez a diferença entre um grande meditador e um iniciante... É que eles tenham a mesma rede de pensamentos do que a nossa... Só que o desprendimento deles é completo. Né? Tudo é como se fosse uma ilusão. Mesmo é, é, os seres, o, o ambiente externo e assim por diante. Então eles têm a mesma experiência, só que esse apego é completamente diferente. Até porque, entende? na
0: verdade, todo problema tem o tamanho e a proporção que nós damos para ele. Exato. Quer dizer, nós escolhemos é. o tamanho do problema?
1: Não tenho dúvida. Esse é um aspecto básico de
0: mente, né? Não, mas é, essa frase é muito bonita, né, Juliana? Não mas tenho você, dúvida. Mas você conseguir chegar nessa... Vai, nessa iluminação de entender, é, pera, eu vou é. escolher o que vai me afetar, meu velho, aí não é tão fácil. É, uma né?
1: busca de uma vida. Na verdade, todas as tradições religiosas que ver, mano, elas se prendem no mesmo aspecto. Ou mesmo a psicologia, ou mesmo a filosofia, ela tenta achar esse estado onde tu tens um equilíbrio, né, menos sofrimento e mais felicidade. É isso aí. Agora, é, é, é o, como buscar isso aqui é o ponto,
0: Você né? vai responder na volta, eu tenho o prazer de receber ah. ele, o doutor Juliano Mortoluzzi, ele que é médico, cardiologista, skatista, surfista, budista, olha só, tem muita história aqui no Manos Radio Show, é só o tempo da gente recitar um mantrinha aqui, rápido, a gente já volta, vai. Voltamos, senhores, aqui no Manos Radio Show comigo, arroba Mano Dalponte, aqui na arroba Rádio 925FM. A música nos conecta aqui na 92 e as boas entrevistas também, os bons papos, né? Sejam eles espirituais, esportivos ou da medicina. Hoje eu recebo o doutor Juliano Bortoluzzi, que a gente nem falou de cardiologia, né, cara? Ah, vem cá, você é, é chefe de cardiologia da Unimed e do São João Batista? Como é que é? Tem...
1: É exato. Na verdade, é assim. Ó, sou, hoje, eu tô no cargo da chefia do São João, né? Eu era um dos mais antigos ali, né? Então ali tínhamos, nós fazíamos sobrevisão em três. E a Unimed entrou, é, ou melhor, o São João foi absorvido pela Unimed. Ele foi, foi feita uma combinação lá com, com os proprietários, um contrato. E a Unimed passou a assumir o São João. Né? Esse contrato é longo. E por eu estar no ambiente da, da cardiologia ali dentro há mais tempo, éramos eu e mais dois. No final de, dos, dos últimos anos, eu e mais um colega que fazíamos sobreaviso. Então, acabou que eu fiquei com esse encargo de organizar a escala de plantões, né, absorver os novos cooperados que foram fazer sobreaviso ali. Somos hoje em sete colegas do sobreaviso, em torno de 15 a 20 plantonistas. Alguns não são cooperados da Unimed, mas trabalham no pronto-atendimento. Então, é isso. né? Por ser o mais, é, um dos mais antigos ali, eu acabei, então, assumindo essa organização, né? Que é, basicamente, ver algum, alguma situação que seja ocorrendo ali dentro que a gente possa ajudar e organizar escalas, organizar o andamento ali dentro,
0: né? A gente Como tem é que... hoje... Ah. Não, falar. Como Escuta. é que você enxerga, Juliana? Até eu quero essa visão sua, porque você tem duas visões, acho que muito interessantes, né? Sobre esse momento. É você, ah. você tem a visão do médico, você está inserido né, no meio de um, de um cataclisma gigantesco, né? Que é, é... É a saúde no meio dessa pandemia e você tem a visão espiritual do budismo. Como é que essa visão espiritual do budismo faz vocês enxergar a evolução dessa pandemia que a gente está vivendo?
1: Entendi, é uma pergunta bastante até difícil de responder. Né? O que eu acho interessante é que assim a... o que o budismo nos ajuda talvez é entender que esses aspectos externos não devam nos afetar de forma absoluta. Claro que isso falando é fácil, né? Mas às vezes praticando é um pouco mais difícil, mas uh, a pandemia está aí, é um aspecto... Eu vejo a pandemia claramente como um aspecto biológico, basicamente. Existe um micro que se replica e se transmite. A gente tem que ter barreiras com máscara, barreira com isolamento. Não tem cura, remédio. É uma questão difícil, mas a princípio a gente não confia que há, há um remédio curativo hoje em dia. A vacina seria a saída, é difícil a gente ter vacina. Então, assim, a gente não pode brigar é, contra esse inimigo é, enlouquecendo, vamos dizer ficando extremamente agoniado a gente tem que ter o um máximo de controle o um máximo de cuidado um a um vacinação isso que é claro, se a gente olhar do ponto de vista mais é, espiritual nós temos que buscar nessas fontes espirituais seja em tradições filosóficas como o budismo outras tradições como, seja qual for, cristãs, católica, né? ou, ou outro vertente cristã, ou outras, ou mesmo a psicologia, é buscar de alguma forma um alimento para que a gente possa manter a cabeça no lugar, encontrar alegria no dia a dia, encontrar paciência para enfrentar esse isolamento que a gente está tendo, e encontrar assim, um conforto, para a gente até encarar as perdas que a gente está tendo, né? Tanto de entes quanto da nossa própria situação e, e nossa própria liberdade, né? Então eu faria esse paralelo, é onde de repente eu consigo equilibrar um pouquinho do, da minha, das minhas angústias do meu trabalho e meu dia a dia, né? De alguma forma isso me ajuda, né?
0: E eu imagino que seja assim. O problema de entrevistar médico, cara, quando eu encerro a entrevista, né? Quando, você, quando eu entrevisto qualquer outro profissional, eu falo onde é que as pessoas te encontram? É, ninguém quer te encontrar, meu cara, ninguém quer olhar pra ti, entendeu? Ninguém quer, né? A não ser pra fazer alguma coisa, algum check-up agora, e te encontrar, não. Então, um check-up pode <risos> ser, né, check-up. Você atende, você tá atendendo? Ah, Clínica, sim, como é sim. Que é?
1: Atendo, atendo, né? São João, atendo em consultório, né? Uhum. É, eu, na verdade eu sou clínico, né? Não sou um cirurgião, sou um médico clínico Faço plantões no São João. Ah, você que
0: bota o pessoal correr, aquela coisa toda, raspa peito, esse cru, não, negócio. Não, é essa turma aí que é a
1: turma da ah, né? Tá, teste ergométrico. É é. Você não faz isso daí? Não, isso aí não, isso aí não. Eu acabei entrando, cheguei em Criciúma, mas fazendo mais UTI, não entrei é. na, na, no teste ergométrico. Então, esse é a turma da, do teste esforço, né? Mas então, é mais consultório. O que a gente faz no dia a dia é atendimento clínico, consulta, prevenção, orientação de patologias, né? E direciona para o cirurgião quando ele tem que resolver alguma coisa, né? E afora isso, plantões, né, eu ainda faço 5, 6 plantões aí noturnos por mês Mesmo depois de 20 anos, né O e fazia até uns 1, um, 2 anos Atrás, não peguei agora Essa leva da pandemia, né, até Parabenizo os colegas da linha de frente que realmente São, tem um tanto de
0: heróis Aí na turma, aí, né
1: É isso, meu caro, mas é, é, E nem tô, falamos tô do, E nem ah.
0: falamos do punk rock, então parece que <risos> você gosta
1: Não, skatista, é surfista se Você é, não gostar isso. de punk rock, é. pô o punk vem junto com o skate, né? O punk era uma atitude, na verdade ele vem lá dos anos 70 e o skate bebeu muito disso por ter aquela ideia libertária, a ideia de, né, faça por você mesmo, a gente construía as próprias rampas, você tinha aquele, aquele som mais barulhento, vamos dizer, de atitude, né? Então, uh, no momento que a gente bebia de uma fonte, menos da outra fonte, né? As próprias revistas sempre abordavam esse conjunto, né? A música andava junto com a... Com esporte em si, né? O
0: pessoal não pergunta, você não tá muito velho para isso, não? É,
1: Sem dúvida, né? <risos> sem dúvida. Pô. Na verdade, assim, ó, o que eu acho que é interessante aí é o cara ainda ver um pouquinho da fonte da juventude aí. Então, a gente participando um pouco com a turma, às vezes ouvindo um som um pouco diferente, que te remete a um passado mais jovem, né? Uh, isso aí tudo deixa de alguma forma mais, mais contente. Né? Eu tenho dois guris jovens aí e a minha idade é poder até inserir-los De alguma forma, Eles já andam um pouco comigo Andam melhor que eu já, né, o mais velho E até porque, pô, nessa faixa aí Eu tô mais pra, pra olhar do que pra andar Você
0: tá mais como lama dele já, como é que é?
1: <risos> isso, é mais ou menos isso Mas é assim, pô, até professor tá sendo cidade hoje aí, né, que ajuda uma gurizada a crescer E é isso, então o rock você me acompanhou, né De alguma forma até hoje, né Sou um cara um pouco eclético, negócio né? de uma música Ah, variados tipos aí, né, mas... Sem dúvida, um rock and roll aí, um, um punk que me acompanha até hoje, sem dúvida.
0: Doutor, obrigado pela presença, prazer te oh, receber.
1: Mano, eu que te agradeço, tá? A satisfação mesmo em poder falar contigo e fico contente por poder passar um pouquinho da minha, da minha história, dos meus gostos aí
0: e agradecer o público por ter nos escutado. Hein? Grande abraço. Bom obrigado. demais, doutor Juliano Bortoluzzi, cardiologista aqui comigo. Não esqueça de uma coisa, que na 92 a música nos conecta e somos todos humanos.